0: Wir sind, wir sind jetzt in Ochot, vor euch ist Ochot, das ist der Berg, dieser bekannte Berg, wo die Pfeiler waren. Im dritten Jahr nach Hijra, die Quraysh waren sehr angeschlagen von der Schlacht von Better. Die waren sehr wütend, sehr wütend darüber, dass sie gegen 300 Leute verloren haben und die waren zu 1000. In der Schlacht von Badr. Und die haben sich überlegt und Gedanken gemacht, wie können wir jetzt Medina zerstören? Die wollten in Medina reingehen und die Leute bekämpfen, deren Familie töten, deren Kinder. Und darum haben die angefangen zu sammeln, eine Riesenarmee zu gründen damals. Gegen den Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Als die Nachricht kam, hat man die Schlacht von Uhud, wie man hat man diesen Krieg hierhin gebracht. So Uhud, die Muslime haben hier die Nicht-Muslime empfangen. Die Muslime hatten Uhud an ihren Rücken. Und die Nichtmuslime kamen von der Seite. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, als er hier kam, mit seinen Sahaba, radiallahu an, die waren zu 1000. 1000 Mann. Die Nichtmuslime muslime waren 3000 ungefähr Was passiert als der Prophet wasallam, hier kam? Einer von den Munafiqin, Abdullah ibn, ibn Ulai, glaube ich, ibn Salul hieß der, hat Fitna gemacht zwischen den Menschen und hat gesagt, oh, wir sind hier und eigentlich der Prophet Mohammed Ali, also hat am Anfang gesagt, wir sollen in Medina bleiben und dort kämpfen, aber die Sahaba wollten ja raus zum Krieg und die kamen hier zum Moshe und hat gesagt, die werden unsere Familie töten, was machen wir? Der hat angefangen, Fitna zu stiften und es sind 300 Leute weggegangen. 300 Leute sind aus Angst, darunter Heuchler, die Heuchler die Heuschler waren und die, die eine Fitna in sich gespürt haben, sind abgehauen. Und der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, war mit 700 Mann gegen 3000. Weniger ausgerüstet als wie die Nicht-Muslime gerüstet waren. Sie trafen auf die und der Prophet wasallam, war immer ein sehr, sehr starker Strategie. Der hat immer überlegt, wie kann man am besten den Kampf auskämpfen. Genau wie in Badr. Wann ist die beste Zeit? Nicht zur Mittagshitze, sondern erst nach dem Asse oder morgens früh. Hier hat der Prophet -sallam, erkannt, dass wenn man hier auf den Berg Pfeiler setzt, dass die Quraysh und, und deren Armee nicht die Möglichkeit haben um den Berg zu gehen, um die nämlich einzuklammern. Er setzte 50 Pfeiler dahin und sagte zu diesen 50, das ist wie ein Sniper, Jan, den setzt du auch immer ganz weit weg, damit er lange Sicht hat. Er sagt zu diesen 50, geht da drauf, bleibt da drauf, wenn ihr seht, dass wir gewinnen oder wenn ihr seht, dass wir verlieren, kommt nicht runter. Außer ich befehle euch. Das war ein ganz klarer Befehl von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Sahaba gehen drauf. mit den restlichen Sahaba, 650 unten. Die Amin treffen aufeinander. Hamza radiallahu an, Musab ibn Ganz viele Sahaba bekämpfen die Nicht-Muslime und drängen sie weg. Die Nicht-Muslime, die Quraysh, hatten ihre Frauen dabei, die sie angefeuert haben. Haben versucht, so richtig so, Jani, zu machen, dass die gewinnen, aber die merken, die werden besiegt. Auf einmal hauen die ab, versuchen Jan zu fliehen. Jetzt kommt die Fitna zu den Pfeilern, die auf dem Berg sind. Die sehen, wie die Muslime gewinnen und wollen auch einen Teil von diesem, von diesem Sieg haben und die Beute, die da entsteht, und verlassen, die, die meisten davon den verlassen die Rumposten. Man ruft ihn zurück, ey, dürft das nicht. Mohammed hat uns befohlen, hier zu bleiben. Die verlassen ihren Posten. Khalid bin Walid, radiallahu anh, der damals noch kein Muslim war, und mit der beste Kriegsmann, hat gemerkt, dass die Pfeiler gegangen sind, hat Reiter genommen von der Armee der Quraysh und ist um den Berg geritten. Und ist das passiert, was Mohammed befürchtet hat, und sie wurden eingeklammert. Und die wurden jetzt von dieser Seite bekämpft und hinter dem Ohr bekämpft. Und jetzt entsteht Kampf. In der Zeit sterben 70 Shuhada. 70 Sahaba. Diese Shuhada, die wir gleich besuchen, sind 70 ihnen. Darunter Menschen wie Hamza, Menschen, wie ich gesagt habe, Hamdallah, Musab ganz andere Sahaba, die in der Zeit gestorben sind. Der Prophet Muhammad auch im Kampf, wird verletzt. Die nicht sagen, wir haben gewonnen, wir haben den Propheten getötet. Sahaba, hören dass sie suchen, muss der Prophet a und schützen den und machen sich zum menschliches Schild wie sagte Ibn Waqas und der Talha und selbst für die Frauen da gab es eine Frau namens Nusayba Frauen waren dabei im Prof die haben geschützt die haben die Verletzten immer versorgt sie sieht manche Muslime hauen ab als sie eingeklammert worden ist die nimmt ihren Schwert weg und sagt wenn ihr geht gib mir das Schwert und bekämpft die nicht los und Muhammad sallallahu sagt da, wo ich gesehen habe, habe ich nur selber gesehen, radiyallahu anha. Sie hat jeden bekämpft. Und ihr Sohn war auch dabei und hat ihren Sohn aufgemuntert weiterzukämpfen. Hab keine Angst, kämpf weiter. Und sie sagt zu Muhammad ich will mit dir ins Paradies sein. Und Muhammad macht Dua für diese Frau, radiyallahu anha. Was ist aber wichtig für uns, oh, liebe Geschwister, zu verstehen? Viele geschichtliche Ereignisse. Wir können Zeiten erwähnen, wir können Daten euch geben, wir können euch Namen des Sahaba geben und verschiedene Angelegenheiten. Aber das aller, allerwichtigste ist, dass die Muslime eine Niederlage erfahren haben, aus welchem Grund. Aus welchem Grund. Als die Schlacht zu Ende war und die haben gesehen, die haben die Schlacht verloren, aus welchem Grund haben die die verloren? Aus okay. dem Grund, dass sie dem Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam nicht gehorcht haben. Sie haben dem Propheten a.s.a. seinen Befehl nicht gehorsam geleistet und haben nach ihrem eigenen Denken gehandelt. Nach dem, was sie gewollt haben, haben die gehandelt. Und das hat sie zu dem geführt, wo die waren. Und wo die dann gekommen Weil die, als sie sich gefragt haben, wie konnte das passieren, ist klar gewesen, dass sie ungehorsam waren zum Propheten Und das ist die wichtigste aller Lehren, die wir mitnehmen müssen, für unser Leben aus der Schlacht von Och. Aus der Schlacht von Uhud, die wichtigste Lehre ist, Ungehorsamkeit zum Propheten wassalam, bedeutet Ungehorsamkeit zu Allah. Ungehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet Erfolglosigkeit für uns. Und das ist ein Ereignis, was damals geschah und was wir heutzutage immer wieder bekommen. Wir erleben das. Die Leute sind ungehorsam zum Propheten Muhammad wir kennen Hadith, Befehle, Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi empfohlen hat und wir machen sie nicht. Ich habe das gestern zu den Brüdern gesagt. Ihr geht dem Propheten wasallam grüßen. Aus Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wa Ich finde das gut. Ich finde das schön, wenn die Leute so diese Liebe haben. Aber ich finde das schade, wenn man so viel Liebe hat zum Grüßen, aber so wenig Liebe hat, um ihm zu folgen. Dann hat man es falsch gemessen. Das ist nicht die Religion. Die Religion besteht nicht darin, sein Grab zu besuchen, und ihn zu begrüßen, aber ihn nicht zu folgen. Das geht nicht. Dann hat man den Propheten Mohammed sallallahu sallallahu was sallallahu was sallallahu nicht verstanden. Dann hat man ihn nicht wahrlich richtig geliebt oder liebt ihn nicht richtig. Die Liebe zu Mohammed ist, wenn man dem Propheten sallallahu 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 folgt. Weil durch seine Gehorsamkeit erreichen wir Erfolg bei Allah sallallahu sallallahu und vielmehr erreichen wir Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Muhammad sallallahu alaihi Allah wird euch lieben, und euch wird Das heißt, das ist verbunden ja nicht. Aber es geht nicht, wenn wir ihnen nicht folgen. Und das haben die Sahaba hier erfahren. Und 70 schuhada darunter der Onkel des Propheten sallallahu alaihi mussten drunter sterben, mussten fallen, weil die diese Leute die feiern nicht den Befehl, einen einzigen Befehl nicht gefolgt habe. Einen einzigen Befehl. Wenn ich hier bin und ich über eure denke, muss ich für mich reflektieren lassen, die Ungehorsamkeit von, von mir selbst und die Ungehorsamkeit der Oma gegenüber dem Propheten Muhammad a. 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 Das ist unser Zustand. Wenn ihr euch fragt, warum alles so ist, wie es ist, warum die Muslime uneinig sind, warum deren Blut so günstig ist, Warum die Muslime so zerstritten sind, warum wir nicht zusammen, warum, 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 ist aus, dir rum, warum, warum ist aus diesem Grund. Weil wir nicht bereit sind, unserem Propheten Mohammed zu folgen, so wie er gesagt hat. Wir wollen das drehen und wenden und wir wollen das für uns verschönern. Und das ist der Fehler. Das, darin liegt der Fehler, wenn wir uns ändern, wird Allah jall, unsere Lage verändern. Wir werden sonst nicht Erfolg erreichen also müssen wir für mich, müssen wir jetzt aus dieser Reise, liebe ich, wenn wir nach Hause gehen, wenigstens das mitnehmen. Ihr habt Liebe gezeigt durch den Grüß und wollt ihn mal besuchen, seid Liebe in ihr versucht, das eine oder das andere, was er sagt, zu befolgen. Ich gebe euch eine Sache, liebe Schwester. Ihr habt alle Handys dabei? Holt eure Handys auf, macht Notizen auf, ich mache das mit euch. Jeder schreibt sich drei Sachen auf, drei Sachen auf wo er weiß, er muss sie verändern. Rauchen, nicht möglich beten, gar nicht beten, was fehlt? Schreib dir jetzt drei Sachen auf. Schreib dir drei Sachen auf. Und versuch zu Hause alles dafür zu tun, diese drei Sachen zu verändern. Wichtig damit anzufangen, dich von dem zu entfernen, was dich zu diesen drei Sachen führt. Hast du Freunde, die bringen dich dazu, dass du raus, Entferne dich. Auf eine gute Art und Weise. Hast du ein Problem zu Hause mit deinem... Mit eines, entferne irgendwas. Verändere irgendwas, damit du es schaffst. Glaub mir, liebe Geschwister, jeder von uns. Und schaut nicht auf mich oder auf den Bruder Abdul Hamid und denkt, weil die Brüder Führer der Umla sind, die sind... Die sind Mashallah, Tebarakallah. Nein, Brüder. Ihr könnt viel besser sein. Und vielleicht seid ihr auch viel besser bei Allah. Weil ich habe keinen Maßstab für Taqwa bei mir. Ihr könnt wieder meine Taqwa messen. Ich kann nicht euer...